0: Fala Legião, aqui Fernando novamente, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast da Autoridade Fitness. Hoje nós vamos falar de dois assuntos um tanto quanto polêmicos. Na verdade um assunto muito mais polêmico que o outro, porque o primeiro assunto da noite vai ser leite e o segundo assunto vão ser alergias e intolerâncias de uma forma um pouco mais geral. E leite é um assunto que assim, movimenta paixões aí, desde quem acha que leite é essencial até quem odeia leite e acha que é um veneno pior que cianureto, etc, etc. Então a gente vai tentar falar um pouco sobre, uh, sobre isso, sobre todos os lados dessa moeda e onde é que a gente vai tentar se colocar uh, no meio desse assunto e depois vamos falar sobre alergias e intolerâncias de uma forma um pouco mais ampla, que é uma coisa que tem, tem crescido muito nos últimos tempos, acho que vale a pena a gente falar sobre o assunto também. Mas antes disso, como, como eu comecei a fazer no episódio anterior do podcast, a gente vai repercutir alguns comentários de algumas pessoas lá do YouTube, do Instagram, do Facebook, etc. Ainda sobre a questão da nossa mudança de, de abordagem lá no YouTube, voltar a fazer os desenhozinhos, mudar o formato dos vídeos, voltar com as ilustrações, né? O Maxwell, o MCZ, falou: brother, sou de acordo que o formato antigo seja retornado, porque didaticamente o assunto é absorvido com mais facilidade. Gostou bastante da mudança de, de formato de novo. A gente também tá bem feliz, nós vamos seguir com os dois formatos, tanto com o formato que eu, que eu apareço ali, mais em forma de âncora, falando pequenos drops, né? No drops AF mesmo assim, quanto no, no conteúdo com, com ilustração, estilo Draw My Life, que é aí uma coisa bem mais Densa, pegando um assunto e tentando explorar ele uh, o máximo possível. Assim. A Leslie Hocker falou que a ilustração ficou tão legal que precisou ver o vídeo duas vezes para conseguir prestar atenção no narrador. Poxa, isso é bem bacana também. A gente fica bem feliz com isso. O Patrick Soares gostou do, gostou do Drops AF, que a gente botou erros de gravação no final, falou que erros de gravação no final fica top. Gostou do modelo antigo, gostou do modelo novo, achou os dois sensacionais e pediu para continuar os dois modelos. Parabéns para toda a equipe. Bem legal, isso é uma coisa que a gente fica bem feliz, né? Quando, quando acontece, eu... Também estou bem feliz que as pessoas estejam gostando dos dois modelos diferentemente. Assim. E aí a Jéssica Matos, o Douglas Henrique, o Jefferson Adriano e o Atos Taus, não sei se eu falei o nome dele certo, Taus com S Z no fim falaram que o conteúdo foi muito instrutivo, muito útil, uh, elogiaram a gente, elogiaram a equipe, falou que o Jefferson falou que foi muito rápido, mas que deu as informações necessárias. O objetivo é esse mesmo, assim, é a gente fazer uma coisa super condensada assim e, e aproveitar essa coisa da, da linguagem da internet, da super velocidade para bom passar um monte de informações num período curto de tempo. E aí as coisas vão maturando na cabeça das pessoas depois, a pessoa vai pegar uh, um insight ou outro ali, vai mudar um comportamento ou outro na vida, vai começar a ver que certas coisas podem uh, fazer uma mudança Objetivos que ela tá buscando, mudança na qualidade de vida, etc. etc. E se tiver algum assunto que interesse de verdade, ela vai acabar usando a gente simplesmente como um trampolim para ir atrás das fontes, ir atrás de outras coisas, e conversar com pessoas. Uh, muitas vezes o que acaba acontecendo Muita é que acaba isso, sendo gente. bem esse trampolim na direção de uma conscientização e na direção de um pouco mais de conhecimento, né? Quer dizer, putz, isso era uma coisa que eu não sabia, agora eu sei que tantas outras coisas não existem por aí que eu não sei que eu posso ir aprendendo aos poucos, procurando nos lugares certos e pouco a pouco, um por cento por dia, né? Um tijolinho por vez, melhorando minha vida, melhorando minha, minha prática de esporte, melhorando minha alimentação, meu sono, etc, etc, etc. Então é isso aí, pessoal. Esses eram os comentários que a gente ia Lê hoje, muito obrigado pela, por terem comentado, não deixem de comentar cada vez mais, a gente vai sempre pegar assuntos pertinentes, coisas que a gente, pisadas de bola que a gente dê, elogios que a gente receba, perguntas que as pessoas enviem, e vai tentar repercutir aqui da forma mais, uh, que represente o melhor possível aquilo que a gente recebeu de feedback na semana. A Julie Grazi também comentou no YouTube, a única coisa lamentável da Julie Grazi é que a foto dela é um símbolo do Grêmio gigante, Uh, não precisava, né, Julie? Vamos lá, acho que tem, tem times mais legais para se torcer aqui no Rio Grande do Sul. Mas, deixando o clubismo de lado, espero que você também não fique incomodada com esse meu pequeno comentário. Ela falou o seguinte, ó, gostei desse modelo de vídeo curto e principalmente da citação no rodapé do próprio vídeo do artigo utilizado como fonte. Parabéns. Então, assim, uh, obrigado, mas nesse caso acho que a gente nem merece parabéns, não é mais do que a nossa obrigação colocar as fontes lá embaixo. Tudo que a gente fala tá embasado em algum tipo de fonte, em algum lugar... E aí, a gente sempre tenta colocar as fontes. No, no podcast aqui também. Todas as coisas que a gente diz, a gente coloca nas fontes. Nas fontes. Nas, nas notas do do próprio episódio, pra quem escuta no Spotify não tem notas de episódio no Spotify uh, o que é uma pena, tá? Mas em todos os outros lugares tem notas do episódio e, e é muito importante, assim colocar as fontes é uma coisa que é essencial, eu acho que teve um vídeo no YouTube que a gente publicou esses tempos que foi sem fonte, uh, por alguma razão a gente esqueceu de colocar as fontes na descrição e na hora todo mundo também começou a falar, pá, cadê as fontes? Queria saber a fonte? Queria saber a fonte? E aí também na hora a gente retificou, colocou as fontes ali no comentário colocou as fontes na descrição do vídeo pediu desculpas por não ter colocado antes, né? Mas para deixar é bem claro assim que essas coisas que a gente diz aqui sempre tem fonte e quando não tem fonte não é porque a fonte não existe, é porque por alguma razão a gente esqueceu de publicar ela só basta pedir, basta mandar um e-mail, basta comentar no conteúdo que tá faltando a fonte que a gente vai colocar porque enfim é uma questão até de, de transparência e, e respeito para com vocês né? Para com toda a nossa audiência assim de, de mostrar que, que as informações que a gente tá dando são informações confiáveis que tem uma origem que é uma origem uh, confiável e pertinente também então, esse era o último comentário que eu queria uh, repercutir da Júlia e agora vamos diretamente mergulhar no assunto do podcast de hoje. Então, o primeiro assunto que a gente vai abordar no episódio de hoje vai ser o leite. Então, assim, começando do princípio. Nós somos mamíferos. Entre outras coisas, porque na verdade o fato de a gente ser mamífero tem várias implicações na forma como, como o nosso corpo e como, como a nossa fisiologia funciona. Isso quer dizer que a, gente, que a nossa mãe produz um líquido chamado leite que a gente bebe quando a gente é filhote quer dizer, é necessário que o filhote humano o famoso bebê, uh, tome leite de preferência o leite materno quando, uh, quando ele é bebezinho, exatamente, quando nós somos filhotes. Então isso não é exclusividade dos humanos, gatos, cachorros, elefantes, baleias, vacas, uma série de animais que estão por aí tomam esse, tipo de li tomam esse tipo de líquido que é riquíssimo em nutrientes na fase de crescimento e desenvolvimento. E tem uma questão também que eu acho que é importante pontuar aqui, provavelmente a gente vai pontuar um pouco mais, uh, mais pra frente no episódio também, que assim, a composição do leite materno humano é diferente da composição do leite das vacas, do leite dos elefantes. Do leite dos cachorros, dos gatos, das baleias etc, porque até por uma questão evolutiva, o tipo de leite que cada espécie produz, ele é perfeitamente talhado né, sem, sem querer uh, aquele joguinho de palavras, né. mas assim ele é perfeitamente talhado, evoluiu perfeitamente para o filhote que ele está querendo alimentar então um bezerro necessita exatamente da composição do leite da vaca, assim como um bebê necessita exatamente do tipo de composição que um leite materno vai ter, né? O que o leite de uma mulher humana vai ter na realidade, porque não precisa ser necessariamente o um materno. E aí, assim, apesar de todos os mamíferos beberem leite quando são filhotes, nós somos os únicos que continuam tomando leite, e inclusive não o leite humano, mas o leite de outras espécies, né? Quando nós somos adultos. E aí a pergunta é, isso é bom ou isso é ruim? E hey, aí, galera, uma coisa que eu gostaria de falar agora, já de início, antes de falar sobre o leite em si, eu queria falar um pouco sobre esse argumento de que nós somos a única espécie que continua tomando leite. Uh, que, via de regra, é usado por pessoas que que acham que o leite faz mal e usam isso como um argumento de que isso seria antinatural, quer dizer, tomar o leite seria antinatural porque nós somos a única espécie que faz isso. E eu gostaria um pouco de falar um pouco sobre esse argumento porque esse é um argumento que ele, ele é fundamentalmente equivocado, entendeu? Faz parte daquele tipo de coisa que se chama de falácias lógicas que é justamente tu usar um, um tipo de discurso que faz parecer que tu tem razão, mas quando, na verdade, ele é um discurso inconsistente. E por que, que eu tô falando isso? Porque esse argumento, ele parte do pressuposto que nós somos a única espécie que, que faz é antinatural, porque o natural seria que mais espécies fizessem isso. Mas isso não faz o menor sentido, porque nós também somos a única espécie que cozinha os alimentos, por exemplo. Nós também somos a única espécie que construiu um avião, sabe? Que foi até a Lua. Então, assim como pode parecer completamente absurdo eu dizer que, poxa, se nós somos a única espécie que continua bebendo leite, depois de deixar de ser filhote, e nós somos a única espécie que foi pra Lua, só pode ser porque a gente toma leite. Quando eu falo isso, tá na cara que eu tô falando uma coisa que é absurda e que não tem nenhum sentido. Porque isso é uma falácia lógica, quer dizer, eu tô pegando duas coisas que podem ser verdades, mas que uma não é a causa da outra, e tô dizendo que uma tá diretamente relacionada à outra, entendeu? E isso obviamente não é verdade quando eu tô falando de ir para a lua, mas também não é verdade quando se usa isso como argumento para dizer que leite faz mal ou faz bem, entendeu? Pode até ser que leite faça mal, que, o, que tomar leite na idade adulta não seja uma coisa boa para a saúde, mas o fato de nós sermos a única espécie que faz isso não faz o leite ser bom nem ser ruim porque tem tantas coisas que a gente faz que nós somos a única espécie a fazer tantas coisas que a gente faz que tem várias outras espécies que fazem e isso não tem nada a ver com a naturalidade da coisa ou com o fato de a coisa fazer mal ou fazer bem e isso me incomoda especialmente porque assim muitas pessoas acreditam nesse argumento como se ele fosse um argumento válido e, e ele não é Entendeu? E, e, e pra mim, e eu digo isso pessoalmente, e digo isso enquanto também autoridade, não eu sendo autoridade fitness, porque como eu sempre digo também, nós somos uma equipe, tem muita gente por trás, eu sou só a voz, entendeu? Eu brinco aqui dentro uh, o pessoal que eu sou o William Bonner, né? Eu sou a pessoa que apresenta e que tá um pouco aqui falando as coisas. Mas existe uma equipe por trás, as coisas se pesquisam. Nós temos. Nós somos considerando a autoridade fitness, o Extreme 21 e o Parana Yoga que são as nossas marcas parceiras também, que estão e, e o pessoal do Espaço Autoridade Fitness, que é a nossa plataforma de assinatura paga, como se fosse Netflix, né? Vocês sabem disso? Nós somos 30 pessoas aqui na equipe. E eu sempre, e assim, eu digo em nome de todo mundo e pessoalmente também, é muito importante, no meio que a gente tá, a gente ser preciso nos nossos argumentos. Porque, assim, o campo da nutrição, o campo da atividade física, da saúde como um todo, já é uma coisa que, assim, existe muito estudo pela frente, existem muitas linhas diferentes, existe muita argumentação uh, em cima de várias coisas, muitas coisas que a gente não entende direito as relações, não entende direito o que é causa do que. A gente vai tateando o terreno, vai aprendendo aos poucos. Hoje em dia já se sabe muito mais do que 30 anos atrás, mas tá longe de ser um conhecimento tão preciso quanto, por exemplo, o conhecimento que a gente tem da lei da gravidade, por exemplo, entendeu? E por isso que eu fico tão incomodado quando eu vejo um argumento que, que é claramente um argumento uh, ruim do ponto de vista retórico, entendeu? Do ponto de vista lógico. Uh, porque já, já é um campo que não se sabe muita coisa. Realmente o leite é um, um assunto muito controverso. Vai ter muita gente com muitos argumentos de que ele faz mal e muita gente com muitos argumentos de que ele faz bem. Bons argumentos, baseados em pesquisas científicas, baseados em, em uma metodologia científica que vai levar a uma conclusão A, B ou C. Quando eu vejo esse tipo de coisa, uh, eu fico triste, assim. De verdade, fico triste porque, porque eu acho que não só não agrega nada pra uma discussão séria que a gente tem que ter como sociedade, como inclusive atrapalha, entendeu? Porque, porque simplifica assuntos que são muito mais complexos e que não tem como ser discutidos de uma maneira simples. Tipo, ah, é antinatural, então não vamos fazer, porque é antinatural, então não é pra fazer assim que funciona, entendeu? Da mesma forma que não é natural nem ir pra lua, nem andar de avião, nem nada disso. E são coisas que a gente faz e que dificilmente alguém uh, diria que, que não tem que fazer porque não são naturais. Uh, da mesma forma que também não é natural, sei lá, entendeu? Ir na... na no, no, falando uma coisa horrível, mas assim, sabe tantas coisas horríveis que acontecem na nossa sociedade e que não são naturais, entendeu? Então, a questão é que natural e não natural não tem nada a ver com fazer bem ou fazer mal ou com ser bom ou com ser ruim. E, e usar isso como um argumento é uma coisa que não é verdadeira. E eu gostaria de deixar bem claro esse ponto porque existem argumentos que são argumentos válidos e existem argumentos que não são. E é muito importante que a gente também, no diálogo que a gente está levantando aqui para todo mundo, que, que a gente também tente conscientizar as pessoas de, de refletir sobre, sobre os, os argumentos e as razões que elas apresentam para as outras pessoas e que as outras pessoas apresentam para nós. Entendeu? E se a gente perceber que existe um. alguém tá usando um argumento que não é um argumento pertinente, a gente também tem que poder uh, identificar isso, né? Não é qualquer argumento que justifica qualquer coisa. Enfim. Uh, esse foi um, um, grande, um grande asterisco antes de entrar no assunto do leite especificamente, mas acho que era um asterisco muito pertinente e muito importante uh, de se fazer. Agora falando do leite especificamente, voltando para o assunto uh, do programa, o que, que é o leite? Tá? O leite ele é uma substância que é produzida, como eu já falei, pelas fêmeas de todos os mamíferos e ele é composto por 90% de água. Os outros 10% vão ser gorduras, proteínas, carboidratos e diversas vitaminas minerais, tipo cálcio, vitamina D, riboflavina, que é a vitamina B2 a vitamina B12, potássio, fósforo e várias outras coisas também. Todas essas substâncias são essenciais para o desenvolvimento saudável, no nosso caso, de um filhote humano. E por isso que a Organização Mundial da Saúde recomenda que os nossos filhotes tomem só leite materno até pelo menos os seis meses de idade. E a Organização Mundial da Saúde também incita, também acredita que os dois anos poderiam ser uma boa idade para o desmame. Claro que vão ter mulheres que não conseguem amamentar ou que não conseguem amamentar por tanto tempo, etc, etc. Essa é uma questão muito pessoal que tem que ser resolvida pela mãe, com a ajuda do seu da sua pediatra, né, etc, etc. Também não, não tem regra aqui, tem aquilo que os nossos corpos permitem que a gente faça. Essas são as, as indicações em linhas gerais. E aí, assim, o leite ele também faz parte da história da humanidade, além de fazer parte da história das nossas vidas enquanto indivíduos a gente enquanto espécie humana começou a consumir leite adultos daí, né? começou a consumir leite enquanto adultos a partir da revolução agrícola mais ou menos 12 mil anos atrás e a gente já tem um longo histórico de tomar leite na realidade, uh, no momento em que a revolução agrícola na verdade é o momento em que os animais e as plantas começaram a ser domesticados pela espécie humana, e aí dando um super salto até a década de 30 nos Estados Unidos, a década de 30, do século passado, foi nessa década que foram inventadas caixinhas que a gente compra hoje no supermercado. Então, assim, as caixinhas de leite existem já agora há quase 100 anos, né? Quantas razões pelas quais a gente começou a tomar leite como adulto? Uh, o que se acredita hoje em dia é que isso aconteceu, essa mutação de a gente começar a ter a enzima lactase que é a enzima que consegue digerir o leite enquanto adultos, porque as crianças têm muita lactase e a quantidade de lactase que a gente tem cai drasticamente quando a gente vira adulto e para muitas pessoas a pessoa deixa de ter lactase. O que se acredita é que essa mutação para que o, a, adultos começassem a ter lactase também aconteceu na Escandinávia uh, muito, muito tempo atrás, porque lá como é muito frio e a disponibilidade de alimentos era muito baixa, tu ter uma vaca, ou, né, assim, uma vaca, ou qualquer outro animal uh, que, que dê leite, que seja um mamífero também. Uh, no teu quintal, significa que tu tem uma máquina de gordura, uma máquina de calorias, uma máquina de comida para te ajudar a suportar um inverno super rigoroso, super frio e super hostil para a vida humana. Então, lá nos antigamentes, uh, faria sentido a gente conseguir digerir esse alimento num contexto de escassez de alimentos, que seria o contexto do inverno uh, do inverno do norte do planeta, né? Do extremo norte do planeta. Então, o que se acredita é que é a partir daí que evoluiu a nossa capacidade de tomar leite. A respeito desse componente étnico do fato de a gente tomar leite, eu vou falar mais mais pro fim do episódio, tá? Só quis pontuar isso agora também. Falando sobre o leite que a gente tem hoje para tomar uh, disponível nos supermercados, vamos dizer assim, uh, tanto leite integral quanto leite desnatado, quanto leite semidesnatado, leite sem lactose, leite de soja, né, supondo que soja dê leite, né, se é pra que dá para dizer assim, vamos falar sobre a diferença de cada um desses tipos de leite e o que, que cada um deles tem de especial. O leite integral, o leite semidesnatado e o leite desnatado, eles vêm principalmente, assim, a grande variação deles é a quantidade de gordura que eles vão ter. Também em alguns outros nutrientes que estão diretamente associados à gordura. Então, o leite integral tem pelo menos 3% de gordura na sua composição, o leite semidesnatado tem no máximo 2,9% de gordura e o leite desnatado tem no máximo 0,5% de gordura na composição geral. Segundo pesquisadores da UFRJ, o leite integral é o mais recomendado para crianças a partir dos 2 anos de idade e para adolescentes, porque eles são em fase de crescimento e de desenvolvimento. Isso partindo do pressuposto, é claro, antes que emoções comecem a, a fervilhar na, nas almas e nos cérebros das pessoas que acham que o leite é um veneno, claramente esses pesquisadores vão ter um viés e vão ter uma linha de que o leite é uma coisa importante para as pessoas, bom, para as crianças acho que nem se fala, né? Mas assim, para adolescentes também, aí consideram que eles já são quase adultos, que vão estar indo em fase de crescimento e fase de desenvolvimento. Já para os adultos, a recomendação é que se tome leite desnatado ou semi-desnatado porque a gordura do leite integral pode, de alguma maneira, aumentar o risco de doenças cardiovasculares. Indo nessa mesma linha, para quem está na terceira idade, a preferência pode, ou de preferência, deve ser pelo leite desnatado. Isso varia, óbvio, de pessoa para pessoa, de eventuais objetivos que as pessoas tenham com a sua alimentação. Para quem quer, por exemplo, emagrecer, o leite desnatado pode ser mais recomendado sempre porque ele vai ter metade das calorias do leite integral, partindo do pressuposto também que a pessoa vai querer tomar leite, etc, etc, etc. Uma coisa que é importante dizer e aí falando sobre a questão nutricional do leite É que o leite desnatado Ele não vai ter vitaminas A e vitamina D Porque essas vitaminas estão presentes Justamente na gordura do leite Então elas não estão presentes ou Estão presentes em uma quantidade muito menor No leite desnatado Quando comparado com leite integral Vitaminas A e D e aí, assim, falando de proteínas, a quantidade de proteínas nos três tipos de leite é praticamente a mesma, mesmo com, mesmo com o processo de pasteurização que acontece. Então, assim, se a gente está falando do conteúdo proteico do leite, não faz diferença se o leite é desnatado, semi-desnatado ou integral. As proteínas do leite estão basicamente divididas em dois grupos, a caseína e o whey. Whey, que é a proteína do soro do leite, hoje em dia está na moda falar essa palavra em inglês, é uma coisa que todo mundo conhece, em português a palavra certa seria proteína do soro do leite. 80% das proteínas do leite são caseína e os outros 20% são whey. E assim, o whey, como, como o nome já diz, é a proteína que é utilizada nos suplementos proteicos. Aí tem um estudo feito na Universidade de Perth, na Austrália, que diz que essas proteínas são uma boa fonte de aminoácidos essenciais que no nosso organismo, para quem não sabe, aminoácidos essenciais, são aminoácidos que o nosso corpo não produz e que a gente precisa de qualquer maneira ingerir pela alimentação, como a leucina, a isoleucina e a valina. E também nesse estudo eles comprovam que o consumo dessas proteínas pode reduzir a pressão arterial. E aí nessa mesma linha tem uma pesquisa do Nutrition and Food Research Institute de ZEIT, nos Países Baixos, ou uh, Instituto de Pesquisa de Nutrição e Comida, né, de ZEIST, nos Países Baixos, que descobriram que o consumo desses aminoácidos essenciais ou dessas proteínas pode inclusive reduzir os nossos níveis de estresse. E aí, indo nessa mesma linha de pesquisas uh, que apontam os benefícios de, de se ingerir esse tipo de proteína, tem pesquisadores da Universidade de Glasgow, no Reino Unido, que comprovam que a caseína aumenta a absorção de minerais importantes, como, por exemplo, o cálcio e o fósforo. Ajuda nessa absorção. Né? E aí, assim, aqui é muito importante fazer um, um pequeno asterisco também, de dizer assim, importante primeiramente cuidar com o excesso. E que na hora de falar de suplementação alimentar, suplementação proteica, a gente não está fazendo aqui nenhum tipo de indicação. Uh, o, tem que sempre consultar um médico, consultar uma médica ou uma, uma nutricionista e, e observar, ver se, se existe recomendação para você fazer algum tipo de suplementação ou não, se cabe ou não cabe no seu caso. Proteína é demais, pode sobrecarregar os rins... E nesses casos, fazer uma suplementação alimentar ou uma suplementação proteica sem ajuda profissional tem muito mais chance de trazer problemas do que vantagens, uh, porque a chance da gente usar excessivamente ou usar de forma errada é muito grande. E aí, virando um pouco a nossa perspectiva, pensando em pessoas que têm alergia à proteína do leite, ou que são intolerantes à lactose, ou que são veganas, ou que simplesmente não bebem leite porque não gostam de leite, uh, existem muitas opções de leites vegetais. Uh, leites entre aspas, né? Porque, enfim, não é exatamente um leite animal como a gente... não era, né? Mas, enfim, leites vegetais. E os leites vegetais são muito mais comuns do que a maior parte das pessoas imagina, ou a maior parte das pessoas que não tem contato com esse tipo de leite. O leite vegetal ele pode ser feito com soja, talvez seja o mais comum, mas ele também pode ser feito com muitos outros grãos e muitas ole outras oleaginosas além da soja. Tipo nozes, tipo amendoim, tipo castanhas, pode ser feito com arroz também, pode, tem, existem vários leites vegetais que existem por aí no mercado. E o leite vegetal, ele vai ter as características nutricionais daquilo que for usado para fazer ele. Então, assim, um copo de leite de amendoim, ele vai ter em torno de 150 calorias, gorduras saudáveis, gorduras essas que vão reduzir o colesterol ruim, entre aspas, e aumentar o colesterol bom, entre aspas. A gente já falou de LDL, HDL, uh, num episódio sobre colesterol no podcast, e num vídeo no, no YouTube sobre isso também. Ele também vai ter fibras e uma quantidade grande de proteínas, uma quantidade semelhante de proteínas ao leite animal. Já, por exemplo, o leite de aveia pode ser uma boa pedida para quem quer emagrecer, porque ele contém uma quantidade muito baixa de calorias, mas também é rico em vitaminas e minerais, tipo a vitamina B1, a vitamina B2, o cálcio, o ferro, o magnésio e o fósforo. Ou seja, os leites os vegetais, eles não são substitutos iguais ao leite de vaca. Eles podem ser boas alternativas e também em forma de batidas com frutas ou de repente junto com granola, podem se tornar bem nutritivos também. Mas é importante dizer que assim, ele é nutritivo da forma que aquilo que a gente usou para fazer ele é nutritivo, não da forma que o leite é nutritivo. E aí pegando esse gancho, vamos também dar uma pincelada sobre a questão da intolerância à lactose. O que é a intolerância à lactose? O leite... Ele contém um açúcar, e esse açúcar se chama lactose. Assim como existe a frutose, que é o açúcar das frutas, a glicose, etc, 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 o açúcar do leite se chama lactose. Tem um estudo da Universidade de Harvard, e aqui que entra uh, aquela, aquele componente étnico que eu comentei lá no início, sobre o que porque se acredita que, que essa, essa mutação para a gente poder beber leite começou na Escandinávia. A maior parte dos adultos, segundo essa pesquisa da Universidade de Harvard, tem algum grau de intolerância à lactose. Esses pesquisadores explicam que a principal causa é uma causa genética. Se a gente tem uma origem, se você né, tiver uma origem norte-europeia, as suas chances de ser intolerante à lactose são entre 0% e 15%. Mas se você tiver uma origem asiática, a chance de você ser ou se tornar intolerante à lactose pode ser acima de 90%. Porque justamente se acredita nessa bagagem... Hoje em dia, né? Se acredita nessa bagagem genética sobre a nossa capacidade ou não de digerir o leite que tem a ver com essa mutação que aconteceu no norte da Europa em algum momento dos últimos 12 mil anos. o Brasil? Como o Brasil é um país muito miscigenado e as pessoas elas realmente têm muitas bagagens genéticas diferentes uh, dentro da sua carga ancestral ali, a gente fica entre 30% e 80% de chance de ser intolerante à lactose. Então, tem desde pessoas que têm muito pouca chance de ser intolerante à lactose, até pessoas que têm muita, muita chance de ser intolerante à lactose dentro do, do Brasil. Então, como é que funciona a intolerância à lactose? A gente tem uma enzima que eu falei antes, que é a enzima lactase, que fica no intestino delgado e que é a responsável por digerir a lactose do leite. E também a lactose de vários outros produtos, tipo queijo, manteiga e iogurte. Então, a partir dos dois anos de idade, o nosso corpo diminui drasticamente a produção da lactase. Então, ele fica com entre 5% e 10% do nível de lactase que a gente tinha quando a gente nasceu. Então, quando a gente é bebê a gente realmente é construído, o nosso sistema digestivo é construído para digerir muito leite, digerir leite muito bem. Uh, e quando a gente vai ficando adulto, não, tu vê, a gente fica com 5%, 5 a 10% da lactase do que a gente tinha quando era criança, é bem pouca lactase na comparação. E é justamente a falta de lactase que faz o nosso corpo ser intolerante à lactose, porque a gente tem lá um nutriente lá dentro que a gente não sabe o que fazer com ele, o corpo não consegue digerir. A intolerância à lactose pode causar muitos sintomas, tipo sentimento de inchaço na barriga, flatulência, dor abdominal, diarreia. E se você tem algum tipo de recorrência de inchaço, de recorrência de flatulência, de dor abdominal, de diarreia, etc., Pode ser interessante prestar atenção se isso tem alguma coisa a ver com o consumo de leite ou de derivados do leite e consultar um médico ou uma médica para tentar investigar isso tem muitas pessoas que são intolerantes à lactase num grau não tão alto assim, então elas não conseguem tomar leite, mas conseguem comer queijo, conseguem comer iogurte, manteiga e outros derivados que naturalmente contêm muito menos lactose do que o leite em si. Também existem outras alternativas para alguns tipos de intolerância ou para alguns uh, graus assim, né, de de maior ou menor intolerância, a pessoa pode tomar um comprimido de lactase. Uh, que é um comprimido de enzima, então ela toma a enzima logo antes de comer alguma coisa uh, com derivado de leite ou com leite, e aí a princípio ela ingere as enzimas que ela não tem, as enzimas ficam ali, estão misturadas com o leite, então na hora que a gente ingere o leite, a enzima faz aquele papel e a gente não se sente mal. Uh, tem muita gente que recorre a, a, a esse tipo de né, de subterfúgio, de usar as enzimas, é uma coisa que funciona muito bem para quem tem uma intolerância que não é tão, tão pronunciada assim. Inclusive essa é a estratégia que a maior parte dos produtos que se dizem sem lactose, então assim, leite sem lactose, iogurte sem lactose, queijo sem lactose, que vende por aí, uh, na verdade eles não são sem lactose, eles são com lactose e com enzima junto, com lactase. Uh, isso funciona para algumas pessoas, para outras pessoas não funciona tão bem também. Então, assim, vale sempre o teste, vale sempre ver o que, que funciona ou não para você, se você tem esse tipo de problema. E aí assim, eu já estou aqui gravando há mais de meia hora e ainda não falei sobre a grande questão do episódio de hoje, que é o seguinte, toma leite, faz bem ou faz mal? Então, no fim das contas é isso. tem gente que vai dizer que é um veneno, tem gente que vai dizer que é essencial, maravilhoso, cálcio e, e, e energia, etc, etc, e aí, faz bem ou faz mal? E, infelizmente, para quem está querendo ver o circo pegar fogo, a resposta ela é não tem uma resposta simples ainda. Não existe um sim ou um não que a gente possa dar com toda essa clareza que talvez vocês gostariam que a gente desse. Se você tiver algum tipo de intolerância à lactose, algum tipo de coisa assim, bom, a dica óbvia é consultar um médico um nutricionista, uma médica ou uma nutricionista, e evitar o consumo de leite enquanto estiver fazendo esses exames. Se você não tem nenhum sintoma negativo Uh, na hora que você consome leite, a recomendação da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de Harvard é que, no máximo, você ingira entre um e dois copos de leite por dia ou o equivalente a isso em derivados de leite. Né? Então, assim, não exagerar no leite, mas também a Faculdade de Saúde Pública de Harvard não sugere que a pessoa abandone o consumo de leite. Então, assim, apesar de todas essas celeumas, ainda não existe esse tipo de consenso científico. Na prática, é claro que varia de pessoa para pessoa, mas assim, ainda existem diversas evidências científicas de que o leite é sim um alimento rico em nutrientes e que, desde que não se exagere na dose, ele provavelmente vai fazer bem. Apesar disso, aqui vale também um pouco aquele clássico aprecie com moderação e vale também ficar de olho em novas pesquisas, em novas, em novas descobertas que possam vir a ser publicadas a respeito do leite. Assim, realmente é um assunto que, como a gente falou anteriormente ali, não tem como cravar que faz bem, faz mal, faz não sei o quê. Esse consenso na comunidade científica, ele não existe ainda. Existem pesquisas que meio que pendem para os dois lados com pouco mais de... de, de de vantagem para um lado de uma corrente que diz que não, não é esse veneno todo e que tudo bem consumir uh, leite do, dentro de uma quantidade moderada ao longo da, das nossas refeições. Né? Então vale a pena ficar de olho. É um assunto que, assim mais do que querer, é um caro-coroa de, de bem e mal. Vale a pena ficar de olho e ver o que, que, que a literatura vai ter para nos apresentar nos próximos anos. E, enquanto isso, escutar os sinais do corpo, escutar se, de repente, não é uma coisa que pode, para você, estar tá sendo alergênica, né? Então é isso, pessoal. Falamos sobre intolerância à lactose, falamos sobre leites vegetais, falamos sobre leite desnatado, leite integral, leite semidesnatado, falamos sobre um pouco a história do nosso consumo de leite, qual é a função do leite quando a gente é criança, por que é tão diferente tomar leite quando a gente é criança de quando a gente é adulto. Uh, tentamos fazer assim um, um, um overview, né, aquele, aquele voo de, de drone, de planador, por cima desse assunto, que é um assunto que, vou, vou repetir, tá? muito mais profundo muito mais complexo do que o que a gente pôde abordar aqui no podcast. A gente está ciente disso. Então, aqui vale um pouco aquilo que eu falei sobre o negócio dos argumentos lá no início do programa. né uh, Tenham um, uh, esse, esse episódio como um trampolim para ir atrás de mais conhecimento, não necessariamente como, como, como as respostas prontas, feitas, padrão, aquilo que a gente disse aqui é a verdade absoluta. Tomem cuidado com as coisas que vocês veem escritas por aí, sempre questionem, sempre tentem achar um outro lugar independente daquele primeiro lugar que está dizendo a mesma coisa que, que ele está dizendo, para não ficar com uma visão única da situação. Espero que a gente possa ter ajudado a elucidar certas questões ou certas dúvidas ou a despertar certos questionamentos aí uh, para todo mundo que está ouvindo, para você que está nos ouvindo. De resto, agradeço a atenção de todos. Não deixem de, de dar cinco estrelinhas pra gente, ou quatro estrelinhas, ou três estrelinhas, ou quantas estrelinhas vocês quiserem, mas deixem, não deixem de fazer aquele review uh, nos agregadores de podcast que vocês escutam, no Spotify, no Apple Podcasts, em qualquer um dos, dos programas de podcast do Android também. É bastante importante pra gente. Se vocês tiverem, acharam que esse assunto foi interessante, ou algum outro assunto lá atrás foi interessante, não deixem também de nos contar que a gente existe na mesa do bar, no trabalho, no almoço de família de domingo, é muito importante pra gente, o boca a boca faz bastante diferença. A gente tá com o trabalho agora, começando de novo um trabalho bem forte no YouTube, então se vocês pararam de acompanhar nosso canal do YouTube, porque ele tava meio abandonado, não deixem de voltar, porque agora tem bastante conteúdo lá, a gente vai botar pelo menos três vídeos por semana, então vai ser bastante coisa no canal do YouTube também. Uh, é isso aí, acho que esses eram os meus recadinhos finais, agradeço a atenção de todos e de todas, beijo no coração, forte abraço e até a próxima.